0: Estás escuchando Pseudociencias y otros demonios Un podcast escéptico, cómico, relajado
1: Pero sobre todo, 100% real, no fake
0: Donde la doctora Moon
1: y el doctor sin doctorado
0: Hablaremos acerca de la flora y fauna de la charlatanería Conocerás animales fantásticos como la homeopatía biomagnetismo, astrología y curación cuántica Lo que sea que eso signifique
1: ¿Estás listo para acompañarnos en este viaje fantástico? Comenzamos
0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Pseudociencias y Otros Demonios. En este programa hablaremos de animales fantásticos como la moringa, abominaciones como las dietas detox y mitos como el factor de transferencia. Eh, en esta audición informativa me acompañará la doctora Moon. ¿Cómo estás, doctora?
1: Cansada. Ok. Fue un día muy pesado en el trabajo, muchas consultas, uh -huh. espero que nadie se covid.
0: Esperamos que no, porque si no ya nos cayó.
1: No tuve tiempo de desayunar, fue cansado, fue un día cansado. Me, me como mi pastelito, merecido de todos los jueves. Ok, pues me cheesecake. Doy, me doy este, ¿cómo se llama? No sé. Una estimulación positiva cada vez refuerzo que grabo positivo. esto, claro, para que esto sea agradable. Pero, pero bien, dentro de todo lo que cabe muy bien. Ok. Vamos a ver de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Bueno, pues el día de hoy hablaremos de reflexología, que este fue un tema sugerido por Ricardo Briseño, que es una, es un usuario de Twitter, y esta es una de las formas más viejas de las pseudoterapias.
1: Vamos a reflexionar de mm, nuestro no, actos. Eso sería
0: como reflexionología o Refle reflexión, reflexionología. Bueno, Entonces, no es lo es mismo.
1: Zoología. Se
0: basa en los reflejos, en los actos reflejos. Bueno. La reflexología es una forma de medicina alternativa que se basa en la aplicación de presión en los pies y en las manos, asumiendo que cada porción de los mismos está reflejada en una porción del cuerpo en las manos, o sea, en las palmas, o en las plantas de los pies. Entonces, Ajá. si yo te hago una presión aquí, esta es la zona del intestino delgado. Entonces, si tú tienes alguna patología del intestino delgado, a las yo hacer esto, te lo voy a curar.
1: ¡Ay, qué fácil!
0: Lo mismo ¿Cuál aplica es la para... zona del covid no, no existe la zona del COVID todavía, porque si no ya la tendrían ahí toda sumida, ¿no? De tanto estarse presionando, eh, pero básicamente en eso se basa, sí, a muy grosso modo, sí, incluso hay una zona del cerebro, hay una zona de los pulmones, hay una zona, y si la persona no sabe mucho de medicina, entonces hay una zona del cogote, hay una zona del gañote, hay una zona del... Eh, de diferentes cosas, ¿no? Para
1: quitar el enfriamiento. El
0: enfriamiento, el empacho, la claro. zona del empacho. Y básicamente si tú ves los mapas es como si fuera un homúnculo, como el homúnculo de la anatomía, pero en tu palma de la mano o en la planta del pie.
1: Ya.
0: En eso se basa. Eh, si bien hay registros de prácticas similares en los sistemas de salud de Egipto y de la medicina tradicional china, se popularizó cuando fue introducida a Estados Unidos. Esto fue en 1913 por William Fitzgerald. Un otorrinolaringólogo Quien afirmaba que la presión Tenía un efecto anestésico, imagínate les, Tenía la nariz fracturada y él Le hacía la presioncita así Y de repente Ese tipo de cosas, era un otorrino Esto fue en mil... 913.
1: Suena más feo de lo que es, ¿no?
0: Eh, probablemente, no sé. No me han hecho nunca algún procedimiento torrino laringológico. ¿A ti sí?
1: Pues eso suena como los ortopedistas, ¿no? De mire acá, mire acá, no le va a pasar nada. Sí. Hasta la cuenta de 3, 1, 2,
0: Pues realmente se hace sin anestesia. Pero bueno, este hombre les hacía una especie de anestesia regional imaginaria. Ya. Yeah. En 1930 y 1940 fue una enfermera y fisioterapeuta de nombre Eunice Ingham quien afirmó que las manos y pies eran especialmente sensibles. O sea, hasta antes William Fitzgerald lo que decía era que la presión era en diferentes partes del cuerpo, pero la enfermera, fisioterapeuta y reflexóloga dijo que era <risa> específicamente en las manos y en los pies. O
1: sea, ese güey, bueno, él, el ese colega, ex colega decía... que ya murió. Que, no sé, si tenías dolor en la oreja, te toco la oreja, te presiono un nervio y el dolor algo se así. acaba, ¿no? ¿Algo o te así. presiono el nervio y ya puedo suturar porque no está pasando el dolor.
0: Exactamente, algo Pero así.
1: ella, muy inteligentemente, vino a decir Con que no... Sus
0: conocimientos de enfermería y fisioterapia.
1: Dijo que manos y pies está toda la solución. Exactamente, oh, que sí.
0: son más sensibles y entonces tiene más sentido eh, hacer la intervención en las palmas y en las plantas, o bueno, en todo el pie realmente que en la otra parte del cuerpo que está afectada.
1: Pues depende, más sensible que qué, ¿no? Más sensible que tu codo, pues sí.
0: No, se refería a que era más sensible en el sentido de que podía ser más.
1: Oh, era ya. más
0: curativo, más terapéutico. No, tal vez. Ya, eso, me entendí. Okay. Eh, y a partir de este momento comenzó también a llamarse terapia de zonas reflejas, es decir, tú tocas algo en tu pie y eso se refleja de alguna manera y llega a tu oído izquierdo. Wow. Así es como funciona. Y esa sería básicamente cómo surgió, pero en qué se basa, bueno,
1: para no variar nos encontramos
0: con que no existe un consenso entre los reflexólogos sobre cómo funciona la reflexología, algunos afirman que existen bloqueos del campo de energía o una fuerza invisible que puede evitar la curación de distintas partes del cuerpo, o sea, tienen esta concepción un poco tonta
1: de un que el poco. cuerpo
0: se recupera a sí mismo y que tú solamente lo ayudas a recuperarse. Un poco. Como el cáncer, cuando empieza a dividir sus células y produce... El cuerpo
1: se está queriendo recuperar y hay una falla en el sistema. Ese, Oye,
0: sí. hola, hola, toma este cáncer.
1: Me hackearon. Sí, me
0: hackearon. Sí, eh, o sea, si bien el cuerpo, claro, que se puede recuperar, no funciona así. Hay muchas no. cosas que no se puede recuperar, necesita mm -hmm. ayuda, o sea, sí, si vale. el hueso se fracturó, pues tal vez pueda hacer un callo ahí todo feo, y el brazo va a quedar así, <risa> pero... Tú lo tienes que ayudar, pero lo tienes claro. que recolocar y a veces tú le tienes que poner tal vez tornillos o algún material de fijación y Para eso mí, ya es una no. intervención externa. Claro. El cuerpo no es perfecto, no es a ese nivel de recuperarse, ¿no? Y mucho menos, enfermedades autoinmunes, ahí cómo el cuerpo se va a recuperar, explícame, el si él fue el que provocó el problema.
1: Lo sí. hackearon también.
0: Sí, es como, sí, lo hackearon, le literalmente. Le metieron
1: un virus al sistema.
0: Ah, bueno, sí, eso sería si le diera COVID-19. <risa> bueno. Bueno, entonces... Eh, una explicación ofrecida es que la presión recibida en los pies puede enviar señales que equilibran al sistema nervioso mediante la producción de citocinas, de sustancias químicas, endorfinas que van a reducir el estrés y el dolor ¿Okay? se considera por alguna parte de sus miembros, que pues nada tontos que únicamente es una intervención adyuvante es decir, no cura nada, solamente te ayuda a, no sé, a tratar el dolor de neuropático por poner un ejemplo, en la lumbalgia sin embargo, hay otro porcentaje de reflexólogos, mucho mayor, que dice que sí que cura cosas. Te voy a dar algunos ejemplos. Lumbalgia crónica, fibromialgia, artritis reumatoide, lupus y, para variar, cáncer. Ya. Yeah. Como has notado, es muy similar al Reiki y a la acupuntura, en el sentido de que hay un flujo de energía y tú intervienes en él de alguna manera. En el Reiki era literalmente sin tocarlo. En la acupuntura metías una aguja y en este caso es el punto intermedio en el cual presionas.
1: Ya, no, Son como no, los no, tres no. niveles,
0: pero eh, se basan básicamente en lo mismo, en entonces, que tú tienes un campo de energía que es como una especie de vías que tú sabes por dónde pasan y entonces tú intervienes y de esa forma curas.
1: Ya, es como la otra, este... El
0: hermano con retraso de algo, de la acupuntura.
1: No, Bueno, no. yo diría
0: que el reiki de todos es el más tonto, porque en ese no lo tocas, tú solamente le echas...
1: Tu energía. Calorcito.
0: Entonces, esto tiene un poco más de sentido, porque sí, claro, le echas el bao, le estás haciendo algo probablemente no tenga ningún efecto, pero le estás haciendo algo a diferencia de hacer esto.
1: Bueno, pues a ver. Este, no sé, tengo muchas dudas, ¿no? Dime. Una es ¿Cómo puedo yo ser un reflexólogo?
0: Eh, tienes que certificarte por el Colegio de, acup de acupuntura ¿De, de, reflexología? de reflexología.
1: ¿Existe un colegio? Claro, de acá? claro, claro. ¿Y está avalado por la SEP?
0: No. No, lo único que está avalado por la SEP y ese va a ser nuestro programa de final de temporada. No, sea, no, no me... Es la homeopatía. Ya. Y eso va a meritar muchos invitados tirándole mucha mierda a la homeopatía, pero eso es para otro día.
1: Y vamos a invitar a un homeópata para. Y que vamos a... a ver
0: si conseguimos un homeópata para que se defienda.
1: Para que vea cómo le caen las piedras. Bueno, <risa> ok. Entonces, quedamos que puede ser reflexólogo. Ajá. Hay gente que te dice que te va a curar. Eh, ese
0: tipo de enfermedades.
1: Lupus.
0: Lupus con reflexología.
1: Okay. O sea, yo, hay quien te dice
0: que te vas a, perdón, ¿eh? que te vas a sentir mejor y hay quien te dice que no, que te vas a curar.
1: Yo considero que darte un masaje ¿Sí? en el pie o en las manos ¿Sí? es placentero. Claro. Y eso va a liberar ciertas eh, sustancias, sustancias que te van a hacer que que sentir quiero. mejor por 10, 15 minutos. Un rato, sí,
0: depende del masaje. Lo
1: mismo que uh -huh. si hicieras tu actividad favorita. Si tú bailar, pintar, bordar, jugar, sí. vas a liberar esas.
0: endorfinas, esas endorfinas sustancias, claro. sustancia P, capsaicina, y en ese momento
1: sí. se te va a olvidar el malestar, el sí. dolor. Sí. Pero regresará.
0: El dolor, la, lo que provoca el dolor sigue no se ahí. va
1: a ir claro. Sí, o sea,
0: lo que tienen esto en común es que a mucha más gente. Todos pueden coincidir en que les gusta que le den masajes, la mayoría de la gente. Y a lo mejor a ti te gusta correr, pero no a todos les gusta correr. Entonces, por eso esto es más funcional que decirle, oye, este, ponte a, a grabar un podcast.
1: Pero es bien raro, ¿no? Porque imagínate que yo quiero estudiar reflexología y tengo una filia con los pies. Pues ¿Me perfecto. Dejan pasar? Claro. Qué raro. Claro,
0: porque vas a tener una vocación. <ríe> vas a atenderlos aunque no te pague nada más le vas a decir, bueno, me deja darle una lamidita a su piel al final.
1: Bácala.
0: Bueno, cierre sus ojos, le voy a echar un aceite. El bao Sí, pues, pero el bao no sabe que, que está saliendo toda la sesión, ¿no? Bácala. Sí, claro, no había pensado que sería un excelente oficio para alguien con fetiche de claro, pies.
1: Claro. No te, sé cómo te, se te llama te el paga, fetiche. ¿no? Patofilia. Claro.
0: No, 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 no sé cómo se llama. Pues sería podofilia tal vez, Patofilia. pero suena como podofilina. Bueno. Yeah. El punto es que eso existe y la diferencia esencial entre todas estas terapias que son básicamente lo mismo, en las formas de llegar a estos bloqueos, que es presionando, echando energía o metiendo una aguja.
1: Yo no entiendo por qué la gente se esfuerza en querernos hacer creer. Uh -huh. Que tenemos un flujo de energía. Está... Es que estás de acuerdo que la idea de alma y flujo de energía es muy similar. hay ¿Sí? Algo que Están no ves. interrelacionados interrelacionadas. Sí. Haciendo cosas en tu cuerpo. No lo ves, pero está ahí. Claro. Y puedes... No hay
0: ninguna evidencia a nivel científico de que exista, pero tú estás convencido de que existe.
1: Pues igual y porque están viendo otra dimensión, la octava dimensión, la de las energías. Eh, sí. sí Todavía no desbloqueamos. Pero espíritu?
0: mientras vivamos en esta dimensión en la cual no existen, <risa> pues no tiene mucho sentido.
1: Pero es que la, la gente se esfuerza mucho en eso, en creer que Es que algo. sabes que
0: hay algo, que es algo que todos entienden por estúpidos que sean, por poca formación que tengan, es decir, mi cuerpo tiene una energía y yo la puedo manipular para que el cuerpo se recupere.
1: Claro que tu cuerpo tiene energía, tiene energía genética
0: tiene energía potencial en la grasa, hay mucha gente que tiene mucha energía potencial en su grasa.
1: Hay cambio de iones, sí, o sea, sí, hay, sí. tiene energía. Bueno, pero ya. no
0: se refiere a eso, esto se refiere a una energía aparte que es el ki o el chi o la energía vital o la onda vital a todo gas. Pero el punto es que es una energía diferente que solamente algunas personas pueden manipular.
1: Aquellas que son más chiditas.
0: Claro, aquellas que tienen un eh, conocimiento específico del tema.
1: Que no son médicos, que quede muy claro. No, no, ¿no? son
0: médicos. Eh, es estaba Ota. leyendo y en Suiza se requiere que, que cuando alguien
1: no. haga
0: una terapia de reflexología haya un médico presente, pero... Eh, <risa> aparentemente la gente no le hace tanto pero caso. Yo...
1: Ay, perdón, me pasé, le apreté bueno, de más.
0: O sea, estaría muy difícil que tú dándole un masaje a alguien solamente en las manos y en los pies lo lastimaras, pero ha pasado.
1: Pues obviamente. igual le dislocas un dedito, pues ¿no? sí, pero
0: qué tanto punch le tienes que estar metiendo. En teoría esto pues es, es, es hacer que... presión y ya, no es agarrar y torcer. Pero es que
1: tiene cáncer, imagínate cuánta presión necesita para curarlo.
0: Ah, bueno, eso puede ser, pero eh, técnicamente no es como que una relación lineal la más presión, más curación. No espero, porque si no, pues las van a aplastar y ya, ¿no? Bueno, pero lo importante aquí es que dice la evidencia científica, porque nuestra opinión puede ser que no tiene sentido, pero si la evidencia dice que sí, pues tenemos que mantener una mente abierta. Así que, señorita Laura... ¡Qué pasa, el desgraciado! Bueno, se han hecho múltiples revisiones sistemáticas, que estos son, juntan varios ensayos clínicos y evalúan toda la evidencia... Y eso le da más peso a la afirmación que salga de este estudio. Se han hecho revisiones sistemáticas en 2009, 2011, 2015, 2017. O sea, muchas. ¿Sí? Las dos más importantes que vamos a considerar son la del 2009 y la del 2015. En la del 2009 se incluyeron varios estudios y se concluyó que no hay una evidencia de que la reflexoterapia sea una terapia efectiva para ninguna condición médica. Ni susto, ni, ni empacho, ni mollera caída, ni mollera sumida... Nada, ni estrés. Ni estrés. Ni siquiera el estrés. Ni mal de ojo. No, tampoco. Uh -huh. La del 2015 fue eh, subvencionada por el Departamento de Salud de Australia, que básicamente lo que quería era saber si valía la pena invertir en eso, o sea, que la gente pagara con sus impuestos estas terapias, si funcionaban, si no, pues no lo iban a subvencionar. Y esta tiene mucho más sentido y es lo que debería hacer todo el gobierno, por ejemplo, con la homeopatía en México, ¿no? Bueno. En este análisis no se encontró efectividad clara de la utilidad y no se le otorgó la subvención. Entonces, los australianos pueden estar tranquilos de que su dinero no se está invirtiendo en pseudoterapias como esta. Claro. Me parece que también la homeopatía fue incluida en ese tipo de análisis ¿No? y tampoco la están... Pero no estoy 100% seguro, tengo que revisarlo. Recuerdo haber revisado un metaanálisis del gobierno australiano de la homeopatía que decía que no funcionaba, pero no sé si fue exactamente lo que pasó con este, que ya le quitaron la subvención. Porque en muchos países de Europa, y esto lo tienen que saber, eh, sí que el gobierno paga, por ejemplo, en Alemania, el gobierno paga la homeopatía, para quien la busque, obviamente.
1: Pues es que tienen dinero, pobrecitos, <risa> y si tienen tiempo, pueden gastar su dinero en tonterías. No,
0: realmente, no deberían, mejor que me lo manden a mí.
1: Pobrecito. Y yo lo puedo
0: gastar en tonterías también, pero me van a hacer feliz a mí. Bueno, eh... La pregunta, o sea, ya vimos que no sirve aparentemente, no hay evidencia de que sirva para nada más allá de pues hacerte sentir mejor momentáneamente como cualquier masaje, pero es importante ver si no tiene efectos adversos, porque la acupuntura, por ejemplo, te puede provocar un neumotórax y eso es un efecto adverso grave. Padre. Es un efecto adverso en el cual no va a poder resolver el acupunturista. Metiéndote
1: más
0: No, pues. Ponchándole <risa> el otro lado para que Equilibra estén igual. Ya no
1: necesitas pulmones. Es, no. Tu energía la volverá a
0: llenar. Sí, si vas a utilizar la energía del de maestro Ank, que es el maestro del viento, para canalizar y ya no necesitas no. pulmones. No. Bueno, realmente no hay efectos más allá de manipular una extremidad, que si estuviera muy lesionada, pues sí que le puedes hacer algo. Si está dislocado, puedes lesionar un nervio, puedes lesionar algún vaso sanguíneo. Pero fuera de eso serían lo mismo que hacer un masaje normal, porque es algo muy parecido a un masaje, parece que es otra cosa, pero es un masaje, los principios de los que se basa son diferentes, o sea, el masaje se basa en, te voy a hacer un masaje y te vas a sentir mejor, la reflexología se basa en, te voy a hacer presión y la energía de tu cuerpo va a fluir y te vas a recuperar. Claro. Pero el, el acto es el mismo y por lo tanto el resultado es el mismo.
1: Estar tocando ah personas, en si pies, tienes, así uh,
0: sus manos y sus pies que muy probablemente no están tan limpios como quisieras,
1: honguillo, mm.
0: si sí, probablemente si lo hicieran por estos lares habría un poco más de Champiñones. cosas bacala, mm. bueno podríamos decir entonces que los únicos efectos adversos son hacia tu bolsillo y hacia el hecho de que a lo mejor te va a alejar de una terapia de verdad para tu cáncer, para tu lupus, para tu lumbalgia, para lo que sea que padezcas, eh, si lo, tú lo quieres ver como un tratamiento para el estrés o algo relajante, podría ser útil, ¿sí? Pero es lo mismo que un masaje de pies, es lo mismo que un masaje de manos.
1: Y eso sí te gusta que te toquen los pies, porque claro. a mí la persona no me gusta que la gente extraña me toque.
0: Bueno, podría ser, o un pedicure,
1: no, que entonces el que pedicure te podría
0: ayudar incluso un poco más, porque te quita células muertas y lo que quieras.
1: ¿Quién sabe? Porque luego van con el podólogo yeah. y les dejan ahí el dedo a carne viva. Es que luego... <ríe>
0: Técnicamente el pedicure lo tendría que hacer un podólogo Y aquí lo hacen en las estéticas no. Y no, ni siquiera lo hace un podólogo No sé cuánto se estudie, creo que un año O seis meses, no, no estoy seguro, no. para ser podólogo Me refiero, no para ser pedicurista Que eso es otra cosa yeah. que no existe no Bueno, vamos con la evaluación En cuanto a la evidencia científica En mi opinión, le doy uno de cinco Es decir, no hay ninguna evidencia que lo apoye Es un masaje Y los masajes ayudan momentáneamente Y hasta ahí
1: pues mira, yo creo que en 1930, que fue cuando empezó este tipo... 13, 13 fue el otorrino
0: y ya en 30 a 40 fue la enfermera.
1: Entonces, yo creo que en 1913, que tu lógica te llevara a pensar que si aprietas algún lugar del cuerpo, bloqueas un nervio, tal vez no estaba tan pirata. Bueno,
0: no sé si dijo nervio o utilizó la palabra energía, habría que leer. Bueno,
1: pero dice que, que daba cierta analgesia. Ah, anestesia. Anestesia, sí. entonces, pues, ese es eso, ¿no? Bloqueas y ¿Sí? ya no pasa. Sí. Igual y no está tan pirado, Claro. pero pues no, ya que tu mano controle está muy difícil, pues sí, su, la evidencia científica es nada.
0: Sí, o sea, y esto confluye con el reiki y la acupuntura que se basan básicamente en lo mismo, la diferencia es que la acupuntura pues tiene un poco más de efecto porque ahí sí que puedes llegar y bloquear un nervio.
1: Yo, yo considero Esa sería que la diferencia. Si la acupuntura puede hacer eso... Sí puede, muy padre.
0: pero no quiere, no se basa en la acupuntura, o sea, es que ya no es acupuntura, es punción seca. Claro. ¿Sí? La diferencia, o sea, no se llama acupuntura porque la acupuntura se basa en que hay unos canales de energía que se llaman meridianos que tú intervienes como si fuera una vía y tú le picas y entonces restableces. Ese es, por eso no se llama acupuntura, se llama punción seca y sí que existe y lo utilizan algunos algólogos que son los especialistas claro. que manejan el dolor, pero no le, no le podemos llamar acupuntura. Porque, Porque los claro. principios no son de acupuntura, son principios de que hay nervios en el cuerpo y si tú les picas, puedes llegar a bloquear alguna parte de la transmisión nerviosa de ese nervio.
1: Imagínate que un niño de 5 años te está explicando la punción seca. Eso es la acupuntura. ¿Cómo? Ajá, o sea, es algo que la concepción de una persona sin estudios... Que ve algo cómo que sí funciona, claro, es, mm. es eso, ¿no? Un niño chiquito que no tiene como...
0: Que no sabe anatomía, que... Que no
1: tiene mucha concepción de algo y le mm. dices, ah, esto es así, y así y él cuando te lo quiere explicar...
0: Utiliza ese tipo de términos de...
1: Te diría eso, ay, es que hay algo que pasa por ahí y cuando picas ya no hay dolor. Es
0: que incluso decir eso tiene más sentido que la acupuntura.
1: Bueno, igual el niño no te lo dice tan así, ¿no? Mm. Pero...
0: Bueno. Después el potencial darwiniano que es el potencial de matar a alguien de hacer daño en este caso sería solamente uno de tres que es indirecto y es, eso quiere decir que te aleja de terapias que te pueden ayudar, no te va a matar un masaje de placer tampoco y te va a hacer un efecto directo malo más allá de que a lo mejor si tú estás lesionado y alguien te manipula pues puede ser pero no es tan frecuente.
1: Si tienes gota y te dan dos malas. Tu pues pudagra. es que realmente
0: no te pasaría nada muy malo. ¿Duele? O sea, sigue inflamado y va a seguir inflamado y no lo va a desinflamar con un masaje. Y va a doler. Probablemente va a doler, pero digo, no te va a empeorar la gota.
1: No, no Hasta creo. donde yo
0: sé. O sea, manipular un tofo no va a liberar más ácido úrico. Pero Hasta donde yo sé. Pero la
1: inflamación te puede causar una infección. Mmm.
0: Bueno, la inflamación puede aumentar el proceso inflamatorio y provocarte algo un poco más grave. Eso sí podría ser bueno. no, Si tienen gota, no vayan con el reflexólogo. Eh, y finalmente es el nivel de magia. Puesto que no hay nada de evidencia, pues.
1: Necesita toda Y la dice magia.
0: que cura el cáncer, pues necesita hacer un Merlín o un Dumbledore. O sea, necesita mucha magia. Porque, pues, no sirve. Es como que yo te digo: te voy a hacer este masajito de pies y te voy a curar el cáncer. Te voy a quitar la hernia.
1: No dejen que nadie se les acerque con esas palabras, chicos. Con esas nadie intenciones. Nadie llegue a decirle, oye, te voy a hacer un masajito de pies. No, no. Y
0: cuéntenselo no. a quien más confianza le tengan. Sí, por favor. Que muy probablemente. Sea. Bueno. Sus
1: pies, le van a dedicar toda esa noche a sus pies.
0: Está pensando en sus pies, pero de otra manera. Oh. Parece que no hay demasiado detrás de esa pseudoterapia, más allá de que es una variación un poco extraña del reiki de la acupuntura, o sea, son los, los trillizos de la inutilidad, y este es el hermano mediano, o sea, el más pequeño, el más, el con retraso es el reiki, este es el, el Malcolm en the middle, y el grande es la acupuntura. Yeah. son estos trillizos de la inutilidad bueno es un sistema que se basa en el flujo de energía que no hay evidencia científica de que exista ningún canal ningún meridiano nada de esa energía que es una energía especial curativa no sé cómo yeah. llamarla pero bueno no existe no el único y pequeño problema de todos estos tipos de masajes es que no hay evidencia de la existencia de flujos es decir el masaje te puede ayudar en algo eh, pero hasta ahí, esa sería todo lo que te puede ayudar la reflexología, el reiki pues ni siquiera te manipulan, entonces es más sugestión que nada, porque ahí sí ni te toca. Pero es
1: más sano, ¿no? Porque no lo tocas.
0: Pues sí, y eh, en la acupuntura pues son agujitas y ya abarcamos a los tres hermanos con este programa, por eso es bastante breve porque ya discutimos muchos puntos de esto.
1: Claro. Pues.
0: ¿Tienes tú alguna conclusión que quieras agregar? ¿Habías escuchado que algún paciente te dijera es que doctora yo hago reflexo, yo eh, voy con el reflexólogo, no sé cómo no. decirle.
1: No, 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 ese no me ha tocado, me tocó el de los imanes, uh -huh. me tocó el de la acupuntura. La acupuntura es, es común
0: por este lado, ¿no? Los curan, los hueseros.
1: Me tocaron hueseros. Esos son, esos son muy
0: comunes, no sé si en sus países existan, pero aquí es como una especie de masajista. Que se especializa en problemas ortopédicos ¿no?
1: Que van cuando se fracturan Y entonces él cree que con un masaje le va a acomodar el hueso Y
0: resulta que no o
1: Se han perdido extremidades Se han perdido eso.
0: extremidades con eso Todas es risas y diversión hasta que el bracito se empieza a marchitar y a poner negro así <risa> Chiquito
1: Se lo amarra ¿No? con un cable Sí. Boca. Ya. Este, ya no <risa> Pues no La reflexología, es que ay, Yo siempre he creído que no vale la pena mentirle a la gente
0: mm -mm.
1: Pues, si quieren un masaje, váyanse a dar un masaje, ¿no? Con alguien y que... Y aprovechen
0: para que sea de los buenos.
1: Con alguien que sepa dar un masaje, con una mujer, si quieren, alta... Una tailandesa,
0: sí. porque son muy famosos los masajes que en los que te pisan, que son con ah. pies.
1: Pues, igual y les gusta que los pisen y les griten y los humillen los y con Bueno, chocones. pero eso es otra
0: cosa diferente, ¿no?
1: Bueno, el punto es que no... O sea, sí había escuchado estas tonterías de apriétate el dedo y se te quita el dolor de cabeza o esas mm -hmm. cosas, pero...
0: O como de maestros marciales que tú te agarran, te agarran la mano y te presionan y ya te desmayas. No. ¿Lo has visto? ¿Nunca lo has visto en <risa> sí, programas sí, lo así? Vi, de sí, lo vi en Los Simpsons. Ah, por ejemplo, ¿no? De el toque. Ajá, exactamente, pero no existe el toque. Ay,
1: qué bueno, a menos
0: que se base en comprimir la carótida o algo así, entonces sí puede te puede ser. provocar. Pero esto no se basa en eso. Ah. No. Y es diferente. Porque,
1: ¿Por qué no hablamos de cosas interesantes como enseñarle a la gente? Estamos hablando de
0: pseudociencias.
1: El toque. El
0: toque. Pues tendríamos que investigar si existe para empezar, si no fue algo que inventó Matt Groening.
1: Seguramente sí. Seguramente
0: existe, pero como una arte marcial para hacer daño.
1: Sí, como para desmayar. Pero ¿cuánto tiempo tienes que bloquear el flujo? Es
0: que es lo que yo digo, no es tan fácil, o sea, no es nada más así. Masajear el seno carotidio también puede ser una opción Pero es un rato, no es no se va a quedar así ya lo agarras y se va a quedar Oye, ¿qué estás haciendo? <ríe> Oye, ¿qué estás haciendo?
1: guacala ¿por qué me tocas?
0: Oye, me está gustando <ríe> Pero somos rivales ¿Cómo podemos arreglar esto?
1: Ya, no Este...
0: ¿Qué conclusión le quieres dar a la gente acerca de la reflexología?
1: Pues que no, no, no. Y de
0: los masajes eróticos del seno carotidio
1: que no vaya, no, yo estoy muy enojada con eso de los masajes eróticos, seguro ganan mucho que una consulta en México.
0: Sí, pero mm. bueno, al menos no te mienten, es un masaje erótico, tú si tú hablas de los reflexólogos, pues sí, porque están engañando a la gente, el masaje erótico es, es lo que te dicen, tal vez no te lo está dando un XX, te lo está dando un XY, pero eso es otra cosa.
1: Bueno, pero al fin y al cabo, un masaje erótico, no es que deba de ganar muy poco, pero no considero que deba de ganar más que un médico.
0: Es que, bueno, depende mucho de la persona, ¿no? De lo no, que está no, 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 no. Bueno, pero ese es otro además.
1: tema. Bueno, este, pues no conozco a ninguno reflexólogo yo, yo les tampoco. digo que no vayan. No. Que no dejen que... Es más los... como de
0: gente de clase un poco más alta. Qué triste. Que gastan, eh, como que... Algunas de estas pseudoterapias se vuelven de moda entre ese sector y es más común que ya como en Polanco y ese tipo de lugares, como centro de medicina tradicional china y ahí hacen diferentes cosas, entre ellas la reflexología.
1: Ay, me sobran unos diez mil pesos, ¿qué sí. haré? Yo creo que voy a ir a la reflexología. Entonces, además de...
0: es bastante caro porque te venden toda una idea, no es solamente venderte la terapia, sino que te venden una idea de que tu cuerpo se puede recuperar y de que tú estás mal por tomarte tu esteroide para tu enfermedad autoinmune, que lo que necesitas es canalizar tu energía y evitar que el cuerpo se ataque a sí mismo, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Y unirte al comunismo.
0: Eh, parecido, pero es más capitalista que nada, que es lo peor, ¿no?
1: Claro, pues pues no lo hagan chicos, si quieren un masaje vayan a buscar a alguna... A la merced Chico, chica, guapa, que les quiera masajear, claro, y estás en todo tu derecho, ponte condón, pero estás en todo En las todo manos, ponte no
0: guantes, ¿no? El condón de manos. No,
1: pues te lavas, chingón, ya cuando termines, te tallas, te echas cloro, te vuelves a tallar. <risa> ok.
0: Ya. Sí, digo, así podría ser.
1: No, o sea, si quieres hacerlo, pues hazlo, nosotros sí, sí, no sí. somos quién para decirles que no No, lo porque hagan. eso
0: es otra cosa, el punto aquí, el problema para nosotros y para ustedes también debería serlo, que los están engañando. Claro. Lo demás, el masaje por sí solo no es malo, es un masaje y ya está ahí.
1: Claro, no los va a curar, no existe, no. ya dijimos muchas veces que no existe ninguna magia que les quite el cáncer, el dolor, el tumor así nada más de un día a otro desconfíen de el veneno llegó una paciente que se inyectaba veneno de avispa en la espalda y tenía sus manchas y yo señora no eran vetosas no dijo es que era con
0: aguijones o qué hago
1: no sé de dónde lo saquen veneno de avispa veneno de abeja no pobre sé pobre avispa y se los inyectan en la espalda y es una terapia para no sé qué y yo así y su espalda así <risa> y dije no y se ven sus manchas
0: y la infección latente ahí saliendo
1: ¡Hola! Sí, pues, entonces, no hagan esto, no se dejen engañar Vayan con su médico En y este es caso mismo, vayan con un... Bueno,
0: con su reumatólogo Bueno, lo que sea que tengan, vayan con el general Y él les va a decir con quién pueden ir claro. O si él lo puede resolver, él lo va a intentar resolver
1: Sí, vayan con su médico, con su médico general Con su médico familiar, con su médico de cabecera Con el médico que quieran, ¿no? Pero vayan con el médico sí. Y vamos a dejar de pensar que existen soluciones mágicas para enfermedades que no se hicieron en un día. Porque yo les aseguro que el 90% de las patologías no se hicieron
0: ayer. M más que las son agudas.
1: de 10 años, claro. O sea, o sea un cinco, infarto, pues años. sí se
0: hizo en ese día, ¿no? Pero
1: lo que llevó al ah, infarto... Ah, eso es otra
0: cuestión. La hipercolesterolemia, la enfermed el síndrome metabólico, ya llevaba ahí seguro años. Ni siquiera meses, años.
1: Lo único que tú podrías decir es una fractura.
0: Claro, un golpe, un traumatismo, en cualquier, en un choque.
1: Claro, o sea, es muy difícil. Es muy,
0: no, o sea, son cosas que no se pueden evitar normalmente.
1: Es muy difícil que tu riñón diga, ah, ah yo creo que hoy que es jueves, sí, <risa> sí, voy a fallar. Sí, sí.
0: Me pongo en huelga, Y habla
1: con el otro riñón. ¿Tú qué opinas? Sí, ¿no? Sí, sí. No, se bueno. están
0: echando suficiente agua, a la verdad. No,
1: imagínate una persona que toma agua, que hace ejercicio y que su riñón diga, <risa> sí, ¿qué, qué pedo? ¿Fallamos o no fallamos? Sí, ¿no?
0: Puede pasar. Pero una es cuestión muy difícil. genética rarísimo puede llegar a pasar
1: pero es muy difícil. pero la
0: mayoría de la gente que tiene la enfermedad renal crónica en México es por patologías crónicas maltratadas normalmente aunque no necesariamente y o incluso reumatológicas puede no ser metabólico necesariamente pero bueno el punto es que eso no se hizo en un día difícilmente se va a resolver va? en un día
1: claro sí 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 o sea vayan con su médico, coman bien, tomen O sea, las agua. respuestas
0: aburridas que yo sé que no les gustan, que es tomen agua, coman frutas ejercicio. y verduras, tengan una dieta balanceada, hagan ejercicio, háganse estudios de vez en cuando, los que les toque por su edad, las mujeres Papa nicolau los hombres eventualmente, el antígeno prostático, diferentes cada cosas, año. ¿no?
1: Yo, yo le digo bueno, a mis pacientes Eso ya es otra año.
0: cuestión, depende, por ejemplo, el Harrison dice que cada dos años, los mm -hmm. que tengan antecedentes de familiares diabéticos, por ejemplo, que son casi todos los mexicanos. ¿no? Entonces esa sería Y hay otros tamizajes específicos Por edad y por factores de riesgo O sea una eh, Trabajadora eh, Trabajadora sexual ¿Cuál sería el término políticamente sexual? correcto? Una trabajadora sexual se tiene que hacer otro tipo de Escrutinio que a lo mejor yo no me tengo que hacer ¿Quién sabe? Una pareja poliamorosa a lo mejor se tiene que hacer los mismos Que esa enfermedad de la pues trabajadora Yo
1: creo que <risa> trabajadora este... sexual. Si tienes dudas de tu pareja, ve a hacerte un estudio, ya, ¿no? O sea, si eh, tienes pues, dudas sí, de ti o de comienzo metiste, pues vete a hacer un panel estudios. de
0: transmisión sexual, bueno.
1: Pero ese no es el punto, el punto sí. es, ¿gastamos más en tonterías? Claro. Y los jóvenes de nuestra edad, Todavía jóvenes, peor. entre 20 y 40, gastan más en una peda.
0: Mil veces más.
1: Que mil pesos cada año en hacerse todos sus estudios. No, y además, todos. el
0: gimnasio, la dieta, o sea, ¿prefieres comer mal? pero barato, en lugar de invertirle a tu comida, o sea, se te hace que está cara la ensalada, se te hace que está cara la comida sana, y te vas por lo más barato que normalmente es lo menos saludable.
1: Yo creo que pasa algo, y es algo muy común, el trabajo en México es muy largo, las horas sí. de trabajo en México. Somos, son, me
0: parece que el país con menos vacaciones y de los que trabajan más al año.
1: Son las horas de trabajo en México, en algunos trabajos son de hasta 12 horas. Sí. Entonces, igual y no es por dinero, igual y es por hueva, igual y es por tiempo. Igual y imagínate que tú te levantas a las 7, te bañas, no sí, te da tiempo de porque además de ser tu eh, vives
0: lejos de tu trabajo, que eso es muy común, en, eh, específicamente en el Distrito Federal y el área metropolitana, que tú. Vives a dos horas de donde trabajas Entonces te vas a desplazar dos horas de ida Y dos horas de vuelta Vas a trabajar 12 horas Y vas a regresar a tu casa en la noche cansadísimo. Con
1: flojera, odiando al mundo mm -hmm. Y aparte sales del trabajo Y no tienes ganas de comerte el topper de fruta Porque no huele padre Pero tienes mucha hambre Y entonces lo primero que se te viene son unos tacos Ajá. Y como huelen padre Pues te o sea comes. Yo lo
0: entiendo, pero eso es una cuestión de que el sistema está mal Pero eso no quiere decir que tú te tengas que O sea, porque si tú te enfermas el problema es para ti, no es para claro. el sistema. Al, al, a tu jefe le vale madre si te enfermas, más y todavía más, si ni siquiera te paga IMSS, ¿no?
1: Claro.
0: A todo el sistema no le interesas tú. Le interesan tal vez todos, como no como individuos, sino como sociedad, pero tú específicamente no le interesas. Entonces, tú te tienes que cuidar, tú tienes que cuidar claro. tu salud, porque eso es lo es una frase muy común. Si, tienes, si no tienes salud, no tienes nada.
1: Es como... En las minas, ¿no? Les das a tus obreros el pago mínimo para que vayan, se reproduzcan, tengan hijos, el obrero se va a morir joven, claro. Con, con
0: cáncer o con enfermedades. Y va a llegar su
1: hijo, a, sus dos, tres hijos que tuvo, a reemplazar su lugar. Sí, o sea,
0: eso no. ya es una, es una cuestión diferente, más filosófica, de que el sistema está mal, está pésimo en México, el mercado laboral es pésimo, para el 90% de los mexicanos hay un porcentaje específico que no, que les va muy bien, que tienen trabajos muy buenos en la Roma y diferentes, y viven a 10 mil minutos, pero esa no es la realidad para la mayoría de los mexicanos. No. no. sé si 90 pero bueno, un porcentaje muy alto.
1: Claro, entonces, aquí lo importante es que si tú no ves por ti.
0: El sistema le es
1: madre. Claro, no, si no te dan ni siquiera seguro, mucho menos. Sí, claro, tú, a... y
0: a tu jefe también, porque a ti te puede reemplazar en, en un mes, en menos.
1: Ay, ya. A lo mejor ya. ya
0: hasta tiene tu reemplazo. ¿Sí? Claro, nadie no... El trabajo no va a parar por ti, nadie va a decir Ay no, nos vamos a poner en huelga porque a este hombre le dio diabetes Porque no comió bien, porque el trabajo es muy largo claro. Eso no
1: va a pasar Exacto, entonces la reflexología no los va a ayudar con la diabetes Ni con ninguna enfermedad con Lo que más lo va, ningún... los va a ayudar es hacer una vida adecuada uh -huh. Comer, trabajar, hacer ejercicio, hacerle alguna actividad Vacunarse Que pues... Cuidar tu salud implica invertirle, implica invertirle tiempo y dinero. Claro. Tiempo desde el momento en que vas y buscas tu cartilla y dices, ay, oh, sí me vacuné, sí, sí me vacuné. Sí. Y dinero desde decir, ay, no la tienen en el seguro, ¿qué voy a hacer? Pues a ver si el próximo año no. Buscas tu vacuna, la compras sí. y te o la sea, pones. O sea, porque
0: la verdad es que gastas en otras cosas. que es más importante?
1: ¿No? Claro. Eso
0: es lo que mucha gente no no balancea hasta que ya la tiene encima y ya no puede hacer nada.
1: Gastas en el reflexólogo.
0: Gastas en el reflexólogo, gastas en las fajas colombianas, pero no quieres gastar <risa> en la membresía del gimnasio.
1: Es que me olvidé de esa chica que no se compra su faja y se pone cinta canela. Sí, sí. <risa>
0: Pues esas son las ya. pajas mexicanas, o no sé cómo decirles las pajas de la pobreza, ay
1: ya pues sí, bueno. pues necesitan este ponerle atención a su cuerpo para que no lleguen con unos estudios en unos cinco años y digan ay doctora es que me sentía como raro y me hice estos estudios. Ya, ya tiene como
0: 20 cosas
1: ni veas como un montón de glucosa Un Patología. montón de colesterol Un montón de triglicéridos, el hígado así Bien lleno de el grasa El hígado así
0: con pincitas ya, ah, sí. muriéndose Con sí, bueno, no, su por...
1: chaleco de, cap... de grasa
0: Por si sí, con <risa> un hígado graso ya Por mi parte me gustaría mencionar Que eh, pues no existe evidencia O sea no inviertan en algo Que no existe evidencia científica Esa debería ser una cuestión bien importante Voy a gastar en esto ¿Funciona? No funciona, no debería de gastar en de esto. Las fajas colombianas. Las fajas colombianas tampoco. No creo que existan estudios de las fajas colombianas, pero...
1: Pero, bueno,
0: No, no funcionan para lo que... De,
1: es que es venderte, venderte una ilusión.
0: Es que, o sea, si tú lo quieres para modelar eh, tu cuerpo, podría ser, no es lo más sano, estar apretando el tejido, pero bueno, si no te dicen que son para bajar de peso, tampoco te están mintiendo, te están diciendo es una faja que te va a modelar el cuerpo, que sí lo va claro. a hacer, porque va a apretar el chorizo... Pero hasta ahí
1: la. Sí, o sea, es para vender una imagen Sí, pues. pero
0: no es una solución a ningún plazo Porque no es una no. solución a nada Simplemente estás amarrando más Estás apretándole el hilo al chorizo Y se ve un poco más <risa> estirado Eso es lo que estás haciendo Es
1: como, me corté, me voy a poner un diurex Ay, me voy a poner otro Ay, ya se me cayó un cachito de piel Me voy a poner otro diurex Así.
0: Sí. Eh, Bueno, entonces no inviertan en las pseudoterapias Inviertan en su salud Inviertan en la medicina de verdad que se basa en evidencia científica y que tarda años en desarrollarse, Nadie, no es que de, de un día para otro alguien diga Ay, yo voy a inventar la especialidad en, este, en las pestañas, y a partir de las pestañas voy a diagnosticarte cosas, eso no funciona así en la medicina. ¿Sí? ¿Quién bueno, sabe? Bueno, eh, Con esos
1: médicos cubanos que acaban de llegar igual invitan eh, ganan la Ganan 90 mil pesos. No. Puede. Ganan
0: 80 y tantos mil. Bueno, coman frutas y verduras y si van a recibir un masaje, que valga la pena, que no sean los que tienen piquete. No vayan a
1: médicos cubanos.
0: Este, esa es otra cuestión, deberíamos de buscar ese publicista porque ha de ser buenísimo.
1: No tiene que ver ese con el Ese publicista
0: es, no, no, claro, eso fue una propaganda, es diferente de la publicidad, pero es propaganda que estableció todo el sistema comunista en los años 80 y que ahorita tienes a la gente vieja que estuvo propagando esas ideas diciendo, es que los mejores médicos son los comunistas, que en este caso son los cubanos, si tuviéramos a Rusia cerca, seguramente dirían que los rusos.
1: Pero es que estás de acuerdo en algo, es lo que siempre te he dicho, el poder no está en una silla, no debería de estar en una silla, debería de estar en una mesa... Uh -huh. Con yo voy a ser el... una <ríe>
0: No mames.
1: Yo voy a ser el presidente, entonces quiero un arquitecto, quiero un médico, quiero un abogado, quiero porque yo no sé construir casas, uh -huh. Uh -huh. porque yo no sé de salud. Y entonces, pues si yo soy el presidente, tengo un médico, le pregunto, oye, güey, ¿qué crees? Yo creo que los médicos cubanos son bien buenos, porque a mí me dijo tu mamá, tú qué, mi mamá, tú qué opinas. Y ya te va a decir, Por ah, no, mamá. pues no, no, o sea, claro.
0: Sí, 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 pero bueno, el punto es que eso fue una maquinaria de propaganda que se echó a andar en los 70s, 80s, o incluso un poco antes, y que sigue resonando en mucha gente en México, y te aseguro que esto no es nada más aquí, es en toda Latinoamérica y en varias partes del mundo.
1: A mí me dijeron que fueron a Europa y que lo... a Italia y que los regresaron por... No unos no, sé, no sé, puede ser. ¿Quién sabe? Puede ser dijera. porque eso
0: es lo que opinan algunos colegas que sí están trabajando con ellos, yo personalmente no los conozco, no sé cómo trabajen, tengo la impresión de que no muy bien por lo que dicen, pero pues hasta ahí.
1: Van a decir que eres, este, un... Ya me han persona...
0: dicho que soy, este, ¿qué me dijeron? Que mi odio a los cubanos se transpiraba, no me acuerdo algo así me dijeron porque... Pero
1: si eres cubano, ¿no?
0: Ah, pues es que me han dicho algunos pacientes <risa> que soy cubano, pero no, no soy cubano, bueno. De hecho, y eso seguramente hacía que pensaran que era un mejor médico, que es lo peor. Bueno.
1: Un mundo maravilloso.
0: Noticias destacadas de mentes poco destacadas. En esta semana, vámonos a un mundo maravilloso, en esta semana tenemos un mensaje no, no, bastante no, 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 estúpido no. que se viralizó en Facebook y que hace alusión a la terapia génica en pacientes pediátricos. ¿Sabes a qué me refiero? Terapia génica en lo pacientes pediátricos.
1: En ¿Twitter? No sé. Desde... ¿Suena como
0: terapia génica en pacientes pediátricos? Bueno, seguramente no, no, no. sí sabes a qué me refiero. No, ya, sí. Es un comentario y creo que sí es Facebook, ¿no? La interfaz parece Facebook. Bueno, lo voy a leer, pero la doctora ya lo publicó. Es un mensaje que se viralizó, ¿no? Digo, aquí tiene 20, me enjaja me o me, me, me cago enjaja. de risa, es que no sé cómo se llama esta expresión. Me... me enjaja. Bueno.
1: Me enjejea. Lo voy a leer.
0: Una tía que trabaja en un hospital me dijo que los pediatras cobran cierta cantidad que les paga una farmacéutica para que elijan a bebés y les inyecten el gen gay. Un gen. Un
1: okay. gen. Se inyecta.
0: Para poder tener control y secuestrarlos, cuando los papás los corren de su casa, cuando descubren que son gays y contribuir al tráfico de órganos. Puntos suspensivos. No acudan a dar a luz a los hospitales, mejor con las parteras. Eh, menjaja. Me, me, me cago Yo de también risa. le
1: hubiera dado menjaja. Me ¿Qué
0: opinas, doctora? ¿Hubiera sido el 21?
1: Este. Pues no, es que no sé, no creo que ni siquiera valga mi opinión. Es
0: que sí, tenemos que opinar.
1: Yo sé que las noticias
0: son estúpidas, pero por eso están en esta sección. Porque son muy estúpidas. O sea, diario vemos tonterías en redes sociales. Pero esta es una que está en un pedestal porque es muy buena. Si
1: tuviéramos la tecnología para inyectar un gen, un gen después de que nace. Y para volverlo gay y saber a quién le inyectaste ese gen sin tener que estar persiguiendo sí, claro, toda le, su vida. claro, le inyectas
0: además el gen del GPS aparentemente.
1: <risa> o sea... Le sale una, una, una G antena. aquí de gay ah, sí. Y ya lo sigues Y
0: de, y de GPS, claro. y de 5G también
1: Entonces, si tuviéramos esa tecnología ¿Tú crees que estaríamos con esta pandemia?
0: No sé <risa> Es que depende, si las personas que tienen esa pandemia Además, perdón, que tienen esa tecnología Además, querían una pandemia Pues seguramente sí, a ver Vamos a deconstruir este argumento Todo tonto, de alguna persona Muy, muy estúpida, y vamos a decirles Por qué es falso, a ver una tía que trabaja en un hospital, para empezar siempre es el primo de un amigo que conoce a don Pepe que es el que vende esto.
1: ¿Sabes cómo empezó
0: eso? No.
1: Con lo de las hemorroides, con los comerciales sí, de hemorroides. probablemente. Del primo de un amigo me dijo porque de nadie Nixon. quería decir, claro, así empezó esos Nixon, Nixon. patrocinado.
0: <risa> bueno, eh, a ver, los pediatras cobran cierta cantidad que la farmacéutica les paga. A ver, vamos a ponerlo en términos capitalistas. ¿A ti como farmacéutica para qué te sirve inyectar una terapia que sería carísima? Existe la terapia génica. Esto es más o menos plausible. Más o menos plausible. No a ese nivel. Pero bueno, digamos que si yo quisiera inyectar un vector para alterar un poco la genética, se puede hacer. Existe la terapia genética de esa manera, pero es otra cosa. Bueno, eso sería caro. Vamos a decir 50 mil pesos. ¿A ti Ajá. para qué te serviría como farmacéutica hacer eso?
1: Pues me sirve <risa> para robarme los órganos después.
0: Ok, entonces la farmacéutica además coordina toda la cuestión ¿Y para qué quiere órganos específicamente de niños gays? ¿No hay maneras, no sería más fácil matarlo en dos meses y quedarte con los órganos?
1: No quiero el de niños gay, que ya le, porque yo los elegí, no estás leyendo, elijo a los niños a los que por, por alguna cosa muy rara, igual y su papá es Superman y su mamá es otra cosa y lo elijo a él Ajá. para inyectarle el gen.
0: Ok, eh, ¿existe un gen gay? No. No, porque se ha visto que hay gemelos monosigóticos, claro. los cuales uno es heterosexual y el otro es homosexual.
1: Claro, sí, no. existe no. un
0: gen gay, es una cuestión que tiene más que ver con el medio ambiente y ni siquiera tanto porque les estamos comentando, gemelos que crecieron juntos, uno es heterosexual y otro es homosexual. No los dos son homosexuales o los dos son heterosexuales.
1: Claro.
0: Eh, bueno, ¿qué tiene que ver los gays aquí? No, no. O sea, ¿por qué querrías? O sea, tu plan maquiavélico es que los papás lo van a sacar a la verga porque es gay, porque Está tienes todo una planeado, mentalidad tan, claro, tan pinche eh. cerrada que tu única opción cuando tu hijo te dice que es gay es sacarlo y, y a la verga lo que le pase.
1: Pues es que eres maquiavelo. Ya es Maquiavelo, pero es un genio,
0: pero inviertes un buen de dinero en algo que igual y si vas a África y lo compras te sale más barato. África. Bueno, sí, es que ya hablamos del tráfico de órganos, existe, Ay, pero esta no es la forma de hacerlo, <risa> por Dios, o sea, estás de acuerdo que esto es demasiado elaborado para, si, mm, no hay evidencia que las farmacéuticas se dedican a eso, pero si yo quisiera hacer esto, yo, ¿qué haría?,
1: no, yo produciría idea. un
0: gen produciré si algo que yo les inyectara y que los matara pronto, pero no demasiado pronto para que lo relacionen con la vacuna o con lo que le inyecté y entonces tener los órganos y yo le pago al de la morgue para que me deje sacarle los órganos a los cuerpos, los cierre y se los lleven al féretro y nadie le pregunte.
1: Yo creo que no debería de andar <risa> los comentarios en época de pandemia. Bueno,
0: es que Pero, estoy diciendo ver, cómo haría plausible este argumento que es tan. Yo poco considero lógico. que
1: si usted, como mujer embarazada, cree que esto es cierto, se quede en no su casa. Hijos, no tenga hijos, no tenga
0: hijos. Se quede por en favor. su
1: casa y da luz con la partera. No pise un hospital, no vaya a ser que le inyecten algo. Yo, yo gen -gen. estoy de acuerdo, sí, sí. Si ustedes creen. Es que aquí que... se ve
0: que hay varios prejuicios detrás. Tú
1: crees, O, o sea, sea no, es más, no es nada más uno,
0: sí. Es una, una cuestión es la homofobia. La segunda es pensar que el tráfico de órganos tiene que ver, que los médicos participamos activamente y específicamente los pediatras, porque más son bien culeros, y no se lo ponen cuando nace, ¿no? Se esperan un ratito y luego se lo ponen. Eh, eligen a unos bebés en específico por cualquier razón.
1: Porque son más bonitos. Porque ya
0: en ese momento tú sabes cómo el niño va a estar, o sea, porque es no clarísimo como... que no se va a enfermar. Sí, claro, no está azul <risa> a ese, ese se va a tener órganos más chidos.
1: Respiró, <risa> sí, dámelo. ¿Cuánto sí, eh, pesó?
0: Sí, el hijo de la mamá diabética, ese que está, que pesa 4 kilos y medio, que seguro va a tener un buen de complicaciones de adulto, ese.
1: Claro, no, pues no.
0: Y además es una agenda en contra de los hospitales y decir que las parteras son más, eh, son mejores.
1: Pues es que esa farmacéutica debería de hablar con las parteras o sea, para meterlas. No
0: sería más fácil comprar a las parteras, digo, pensando <ríe> mal. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees tú que sea más fácil de comprar? ¿El pediatra o la partera? Pero
1: que son cosas que no son
0: ninguna <risa> ninguna de
1: esas cosas es, es, es una modificación genética no se hace ya después de que el producto no, o sea, salió te digo
0: podría hacerse mm, es que hay varias cosas que están mal ahí no tú crees <risa> <risa> es que es difícil decir solamente esto no y esto sí porque casi todo de, de ahí es no digamos que podríamos hacerlo en cierta forma no hay un gen gay no y, es, y en todo caso sería una serie de un buen de genes muy específico para decir voy a cambiar la preferencia sexual de esta persona, sería súper complejo, o sea si esto se pudiera hacer sería muy difícil, no existe, no lo podemos hacer y el tráfico de órganos ya les explicamos cómo funciona, si tienen dudas vayan al capítulo de tráfico de órganos con el doctor Jiménez y nada más. Algo más que quieras agregar acerca de esta orilla. No sé por qué les borran el nombre. A mí me gusta ver el nombre porque me gusta ver el imbécil que escribió eso. Y, y no, no que esté Facebook a No creo que esté mal que alguien se haga responsable de ese tipo de cosas. Porque esto lo ve gente con un poco menos de preparación y tal vez no con ese tipo de ideas. O sea, ya con una, un prejuicio malo en contra de los médicos y esto confirma simplemente lo que piensan. ¿Tú
1: no crees que esto lo escribió alguien? porque no pienso tenía que, nada que hacer. Pienso que, pienso que
0: hay un porcentaje de probabilidad de que eso sea irónico, pero no. la ortografía me hace pensar que no. <risa> Normalmente la ortografía me dice si eso fue fake o no. Ya ha pasado, ¿no? Que yo veo algo y te digo, no, eso es fake. Claro. Luego bueno. ves mensajes así con perfecta ortografía en contra de, ay, es que los veterinarios, no me acuerdo, la otra vez salió uno de veterinarios de que no, es que ustedes son malos y no sé qué, y obviamente eso era fake.
1: Claro. Todos pues, lo
0: vi, todo se veía que era fake. O sea, la ortografía más perfecta que ningún mexicano tiene y la utilizó específicamente el que insultó al veterinario.
1: Pues no, pues yo creo que, este, pues
0: no. <risa> no quieres agregar nada de... No sé, pienso que es una mujer, pero no estoy seguro. No quiero ser prejuicioso, pero pienso que es una mujer.
1: Pues quién sabe, yo creo... Pero puede creo... ser un hombre. No, pues o no, de, ser no merece tener... Podría ser, pero...
0: podría ser alguien gay. <risa> Podría ser un homosexual que sería lo peor de todo, ¿no crees? No creo ¿Alguien reprimido?
1: ¿Quién sabe? No. Porque creo.
0: muchos, las la, bueno, esto ya es, no, no sé si existe una evidencia a nivel sociológico Pero mucha gente que es homofóbica tiene una, tiene inclinaciones homosexuales reprimidas Por la sociedad y por el entorno en el que creció le
1: dijeron, no, Y si no. hubiera crecido
0: tal vez en Suecia hubiera sido eh, la mariposa más brillante de la colonia Ya
1: yeah. ¿No? Con sus pero no,
0: es un aquí es una persona que se dedica a tirarle mierda a los gays y a los médicos y de pasada a las farmacéuticas, <risa> que tampoco son ningunas, no son angelitos, pero esto no. Pero
1: una farmacéutica se dedica a vender.
0: Es que eso es lo que la gente no entiende. Ya que la
1: FDA no es les un caiga. negocio,
0: es un negocio multimillonario, en el cual obviamente hay cosas que se hacen mal, porque ha habido muchas cosas a nivel, por ejemplo, la eh, talidomida, uh -huh. que producía focomielia que era exactamente eso, bueno, eso de otra forma, que los miembros no se desarrollaran bien, entonces eran niños que tenían como Nick Bujic, que igual y le suena, bueno, algo así, eh, eso no se hicieron las pruebas adecuadas y salió al mercado, lo tomaron muchas mujeres embarazadas y es porque era para la hiperemesis gravídica, que son las náuseas del embarazo y el, el vómito. Y entonces muchos niños nacieron con malformaciones y eso se lo pueden achacar 100% a las farmacéuticas. No ves muchos comentarios de eso, ves comentarios de esto que no están haciendo. Pero
1: ¿cuánto tiempo tiene eso?
0: Mm, ya tiene varios años, unos 40, la FDA? 50.
1: O sea, ¿de ahí para acá?
0: Claro, y de todas maneras te seguro que va, siguen, ha habido cosas malas.
1: Pero es que cambia, o sea, mejora el hecho de que este... Cómo tú ves los efectos secundarios va mejorando como mejora tu tecnología. Sí, 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 y pero hay digo, cosas que a hay quitando. cosas,
0: el ser humano es corruptible. Claro. Y entonces esto, la farmacéutica sí, claro que puede comprar a alguien o a, o a Y o a X. Puede pasar, pero normalmente no pasa.
1: Pero yo creo que con ese medicamento que mencionaste, a mí no me conviene sacar ese medicamento y que la farmacéutica lo saque, porque cuando tengan efectos secundarios me van a demandar. Sí, sí entonces, claro. <coughs>
0: bueno eso no sé exactamente cómo fue ese caso si sabían y lo sacaron Yo
1: o creo si que no te, lo ¿te acuerdas también
0: vimos uno de los anticonceptivos orales que les produjo cáncer de ovario a unas mujeres en Puerto Rico, me parece. No,
1: fue una infección porque no fue el que tenía muy grueso el hilo, era un diú que... No, es que eran dos diferentes,
0: uno era un diú de un material específico y otro era un anticonceptivo oral que se los estaban dando, uh -huh. ellas no sabían y les produjo una alta tasa de cáncer de ovario. Me parece que eran de Puerto Rico, bueno, era un país donde hablaban español.
1: Pero estaban haciendo la prueba, ¿no? Sí, que pero no, no les avisaron. ¿Pero o sea, mi
0: punto tiene? es que sí han hecho cosas poco éticas, las farmacéuticas las van a seguir haciendo pero tienen que ejercer responsablemente su escepticismo.
1: Claro, o sea, no Eso puede es, esto porque esto no es real y no existe y no esto hay... Esto
0: específico, o sea, tantas cosas que pueden atacar de las farmacéuticas que sí hacen como lo hacen todas las empresas capitalistas y se ponen a, de, de, con esto, a esto cualquiera lo puede tirar. Bueno, eh, vámonos a terminar con las recomendaciones. <risa> Hasta
1: la partera lo puede tirar. Hasta
0: la partera lo puede tirar, bueno, no, digo, hay tienen una utilidad las parteras, pero... Necesitan monitorización médica, porque eso se puede complicar muy rápido, y la partera muy probablemente no lo va a saber resolver. Es que es lo
1: que la gente no, no ve, la, dicen, ay oh, sí, con las porteras estábamos mejor y nacían.
0: ¿Tú... Estaríamos mejor con las parteras.
1: No, estaban mejor antes. Es, que me, no había... me refiero a
0: estaríamos mejor con lo preso operadores.
1: No, este, pero ¿no hay un registro? No. ¿De cuántos se morían? ¿Cuántos en casa se morían? ¿Cuántas complicaciones tenían? ¿Cuántos venían sentados? ¿Cuántos sí salvaron? O sea, uh -huh. yo no dudo de que una persona que lo haya hecho 100 veces, que haya tenido 100 partos, te lo pueda hacer bien y pueda reconocer ciertas cosas. Pero si por desgracia esa partera le toca el uno en un millón,
0: se va a morir. Se va a morir. Sí.
1: Y si tal vez en el hospital tenía un 5% de sobrevivir, ya no lo va a tener. El
0: punto es, ¿ustedes que prefieren? ¿El 0% o el 5%? Te aseguro que todos prefieren el 5%. Claro. Ese es el punto. Y no es que esté mal el trabajo de las parteras, pero es irresponsable tener un parto afuera de tu casa sin el escrutinio médico adecuado, sin la ambulancia y afuera, por cierto. Si claro, ¿no? Y, y de todas maneras sigue estando lejos del hospital.
1: Claro, porque una persona con una hemorragia se te va así. Claro, no esa, la paras.
0: Ese sería el punto. No tiene sangre la partera no tiene, no está monitorizando todo lo que se monitoriza. ¿Tú crees que hospital? va a
1: tener la lógica de decir meto la mano porque no hay un balón y aprieta? Eh, pues. Bueno,
0: tal vez lo sepa empíricamente, pero eso no es lo, no eso no es todo para salvar a la paciente de pues que, en tiene lo una que llegas, pues... No sé, digo, en teoría lo deberían de saber porque hasta donde sé es una especie de formación técnica, o sea, no es nada más yo soy partera y me enseñó mi abuela, sino que voy a la escuela de parteras y aprendo algunas cosas.
1: Yo te puedo contar algo sobre las parteras. Ah, bueno. ¿Sabes de qué universidad salen como de, no. médico, cirujano y partero?
0: Ah, bueno, sí sé, ¿de cuál? ¿De cuál? De Politécnico.
1: Como médico, cirujano y homeópata, entonces Ajá. pues ya. Y bueno, pero también es hay, están los que
0: son médicos, cirujanos de la escuela superior de medicina. Y partero. Ah, bueno, sí, son médicos. Cirujanos. Bueno, ahorita ya no sé, pero sí, hasta hace poco salían como médicos <ríe> cirujanos. Pues sí, yo lo sé. No. Pero no son, bueno, el partero se supone que es porque atienden una cantidad específica de partos y por eso ellos son médicos cirujanos y parteros y yo soy médico cirujano yo normal. Yo atendí como siendo
1: cirujano. También partos. Médico, cirujano normal, ¿no? Pero atendí como siendo cirujano sí, normal. eso no me hace una partera. Me hace un médico que sabe sí. atender
0: un parto. Bueno, el punto aquí tú. es, eh, sí, el punto es, eh, si están embarazados lleven... Su control médico, no lo dejen a la ligera porque se puede complicar y, y seguramente muchas cosas se pueden evitar si se detectan a tiempo.
1: Como... Yo, yo siempre les cuento el chisme. Como <ríe> una amiga me contó que una amiga, sí, el amigo de un amigo que su, confiable. Uh, que su... La mamá de su amigo tenía COVID. Uh -huh. Y entonces decidieron atenderla en casa.
0: COVID. Ah, sí. ah ya, 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 ya. Y ya.
1: monitorizarla. Co, o sea, la señora estaba... Mal, al grado, necesita oxígeno en casa. Uh -huh. Y que cada hora... O sea, con
0: neumonía, muy probablemente. Cada hora ¿no? le
1: hablaba el neumólogo y que no la quisieron llevar al hospital. O sea, ese es el nivel de negligencia de los familiares hacia, hacia su mamá, su tía, su prima, para tenerlas ahí. Como Porque médico...
0: Está diseminando la infección,
1: pero está confirmado que era COVID. Sí, mm. como médico, no la puedes obligar a llevarla al hospital. No, Yo no, no le daría ninguna recomendación por teléfono. Porque
0: eh, tienes implicaciones médico-legales al hacerlo, ¿no? Por eso.
1: Yo le diría, llévatelo al hospital.
0: Es que tus probabilidades, o sea, si sí son malas, si ya tienes neumonía, si tienes eh, enfermedades, si eres mayor, ¿no? Pero son todavía peores si te quedas en tu casa.
1: Claro, ese es el punto, o sea, es lo que lo, lo mismo que con las parteras, ¿no? Y es lo que le decía a mi amiga, le digo, imagínate que la señora se pone mal, que su saturación baja demasiado. Ah, 40. Y neces empieza a poner morada, empieza con fallo meteregónico y necesitas ponerle un tubo. Tú haces la llamada, ¿en cuánto tiempo llega la ambulancia?
0: No, y además encontrar un hospital que la acepte.
1: ¿En cuánto tiempo llega la ambulancia y a ver si tus paramédicos traen el equipo para ah, ventilar? quién sabe. ¿En cuánto tiempo llega el hospital?
0: Yo diría que por lo menos yéndole bien y encontrar un hospital al instante que yo diría que es imposible ahorita, una hora...
1: Mi, el doctor sin doctorado se pone malo ¿Yo por qué? Y busco un hospital y ya tengo que el GEA tiene camas okay. Ya voy para allá Porque yo Porque ya además de aquí al GEA son tiene, dos horas ¿no? Bueno, el hospital de las Américas tiene sí. cama, ¿no? Ya ah, voy para allá ajá. Entonces ya, ya tengo tu hospital ajá. Nada más falta que llegue la ambulancia Sí, porque
0: llega y que me lleve para allá que, ahorita... que llegue
1: y te oxigene
0: Sí, no, no, bueno, el punto esencial es que...
1: Se va a morir. Puedes o sea,
0: mejorar probabilidades. Las probabilidades son malas. Pero tú las puedes mejorar. Y la, la decisión está en ti normalmente. Pero básicamente es eso. O sea, no quiero decir que esté. Es que mi, mi punto aquí es que. Las parteras cumplen una función. Que en algunos casos son útiles. Que no hacen su trabajo para matar niños. Hasta donde no. yo sé. Pero que sí, que muchos embarazos no se pueden resolver así. No depende de ti ni del partero. Decidir eso. Ese claro. es el punto importante, lo decía claro. el ginecólogo, y si él te dice que sí, que está bien, pues que se rife
1: él. Tampoco el COVID, o sea, tampoco ah, bueno, tener a tu familiar es porque te da importa. miedo, me dice, es que si lo ingresan ya no lo van a ver, y le digo, para qué lo quieres ver?
0: Claro, porque va a estar sufriendo.
1: No, y porque él va a estar contaminado y tú estás contaminado, Claro, porque sí. es su familiar.
0: Claro, o sea, no, ha, no hay forma de que un paciente con ese nivel, de que está liberando ese nivel de carga viral... Eh, no contagia a las demás personas.
1: Claro, es, es muy, es muy complicado, es muy, muy complicado, es, es, es difícil, yo creo que, que pues no hagan, no intenten solucionar las cosas en casa cuando necesitan un médico, eh, ninguna cosa en casa. Cuando
0: bueno, ese sí es un, un caso médico. que se tenía, se tendría que trasladar a urgencias, eh,
1: y salió, muy salió probablemente... por milagro.
0: Salió. Hasta no. donde sabemos, ¿no?
1: Y hubiera salido igual en el hospital, probablemente. O sea, no hubiera cambiado. La única diferencia es que si tú te pones malo, ahí tienen la forma de.
0: Hasta dentro de lo que cabe y con todas las carencias tienen más forma de sacarte que en tu casa acostado.
1: Yo se lo digo a mis embarazadas. <risa> Por
0: WhatsApp, dándole RCP, ¿no?
1: <risa> Yo le digo a mis embarazadas, ¿no? ¿Dónde se va a atender? Particular. Le digo, me dice usted, ¿qué opina, doctora? Y le digo, yo atiendas en un hospital. Eso es <risa> lo que yo opino. ¿Por qué? en un hospital ni insiste sí, en sí, sí. porque si usted viene mal o usted se complica o el producto se complica, uh -huh. en el hospital tienen la forma de llamar al neonato, a esto, a aquello bla 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 y juntarlos y en una clínica particular si no es lo suficientemente grande bueno, a lo
0: mejor se refería a la BC Santa Fe
1: ya no,
0: <risa> no creo verdad pues bueno, ya vámonos con las recomendaciones porque ya nos desviamos demasiado con las parteras Recomendaciones Libros, anime, películas, videojuegos, series y mucho más Para esta semana me gustaría recomendarles una serie que está disponible por Netflix Parece que le estamos haciendo eh, publicidad pero realmente no, aunque estaría muy bien ...porque estoy recomendando siempre series que están en Netflix... ...porque es lo que estoy viendo ahorita... ...bueno, les recomiendo una serie que se llama The English Game... ...que en español sería un juego de caballeros... ...porque así lo tradujeron por alguna razón... ...y no el juego inglés... ...es una serie histórica que habla de las primeras ediciones... ...de la Copa FA... ...que es una copa que se hace en Inglaterra... ...en la cual participan todos los equipos del país... ...hacen eliminatorias... ...pero el punto es que es una copa muy democrática... ...porque no es solamente entre los equipos de primera división... ...yo puedo meter a mi equipo de la colonia... ...de gordo, panzón y así y puedo eventualmente ir a jugar contra, vamos a ponerlo en México, contra el Cruz Azul en el Estadio Azul, o en el Azteca en este caso. Y ha pasado que algunos equipos de repente se cuelan por ahí, van ganando, y ya tienes al portero así gordísimo en un estadio de fútbol lleno de gente. Ha pasado, bueno, esta copa se originó en los 1800, cuando el fútbol apenas era un, un deporte que era amateur, y ahí en ese en esa serie se... Eh, relata la historia de los primeros futbolistas profesionales que fueron los primeros a los que les pagaban por jugar fútbol, les pagaban muy poco pero les pagaban y como los querían sacar o no querían que el fútbol fuera un deporte en el cual intervinieran intereses capitalistas, tan irónico ahorita que tenemos futbolistas que ganan millones, que ganan más que un país, ¿no? Claro. Que pod fácilmente podrían comprar países con su dinero. Voy a comprar a Catepec. Por ejemplo, pero no sé para qué lo querrías, bueno.
1: Eh, para sacarle los órganos.
0: En esta serie se hace una distinción de caballeros, que son los, los ricos y, es, y los trabajadores, que son como los malos, que son los que quieren hacer trampa, y técnicamente pues tenemos ahí a dos personajes que son como que vidas paralelas, uno es de clase alta, que es el presidente, es amigo del presidente de la FA, y es dueño de un hijo de un banquero, bueno, tiene mucho dinero, tiene su vida solucionada, pero le gusta mucho el fútbol. Y por el otro lado tienes a uno que se llama Fergus suder que sería el primer futbolista profesional, y él trabaja, es una suerte de trabajador en una fábrica, pero le pagan para jugar en el equipo de la fábrica, y eventualmente se juntan, eh, se enfrentan, y al final gana el equipo eh, de los ricos, pero lo que se establece entre ellos es que no es una competencia justa porque a pesar de que los dos pueden jugar más o menos parecido, unos están cansados, vienen de trabajar horas en la fábrica y de repente quieren jugar pero pues están cansados, no han comido, están preocupados por diferentes cosas y por el otro lado están los ricos que pueden practicar en la semana, que pueden comer, que se van tranquilos, que se pueden ir un día antes a la ciudad, dormir y jugar y los otros tienen que viajar y regresar el mismo día porque tienen que trabajar, se van el sábado regresan el domingo porque tienen que trabajar el lunes ¿no? y es básicamente eso, es una serie de esas que se ve que les invierten mucho dinero porque son seis capítulos pero duran como una hora, son como películas y nada, es una serie que está disponible ahorita y para todos los que les gusta el fútbol y también tiene su parte de historia porque no es como que solo fútbol es como que la historia de los personajes y cómo son, es un contraste entre ellas esa sería mi recomendación esta semana. Al doctor,
1: ¿Tú? sí, doctorado le gusta el fútbol. Sí, a mí si me gusta mucho el fútbol. Lo han notado, o sea... ¿sí?
0: Este, ¿Tú qué recomendaciones tienes, doctora?
1: ¿Yo qué recomendación tengo? No sé, no planeé nada. Estoy leyendo, les voy a contar, estoy leyendo un libro que se llama Tres Metros
0: Sobre el Cielo. Sobre el
1: cielo que y una película que está basada en este libro. Y hay una serie que acaba de salir en Netflix, Netflix. que por eso pues empecé falsesa, a leer el libro, ajá, y pues está buena, no está tan buena como uno esperaba, pues es la historia de No, pero chico. tienes que
0: decirles, porque yo cuando escuché Tres metros sobre el Cielo, pensé que era una lucha como de ángeles o alguna cosa así, post apocalíptica, y, y no, es una serie de romance, entonces, bueno, una película de romance o un libro de romance, y entonces tienes que explicarles de qué va.
1: Ya, este ok, es un tipo fuerte, gañán, guapo, como cualquier protagonista, y mamadísimo, claro, pues es que si no, pues no es el gordito, y pendejísimo del... también, no es el gordito, gordito buena futbol? onda, no. pues no, no, entonces es él, y una chica que se enamora de él, pero de clase tiene como problemas con, con la ira, Mira. y entonces Ajá. este es medio violento, y pues ya se desarrolla en que... Pues sí, es como la, la dama y el vagabundo versión Ajá. francesa, pero está buena para pasar el rato. La verdad es que la serie de Netflix es un poco diferente, no es ¿Pero tú tan has leído apegada libro? al libro, estoy okay. leyendo el libro.
0: Okay.
1: La película es un poco más apegada al libro, Ajá. pero eh, yo les recomendaría que lo que siempre, primero lee el libro, Ajá. luego ve la película Ajá. y luego decepcionate con la serie okay. Sí, claro, así debe de ser. Entonces, este... No,
0: porque la serie de Sherlock es mejor que la película de Sherlock.
1: No he visto la película. Y el
0: libro, pues, lo que leíste... Voy no en
1: el 50%, qué ¿Qué pero son como mil hojas.
0: Bueno, nos desviamos. Eh, ¿Qué nos estabas diciendo de tres metros sobre el cielo?
1: Que vale la pena. Que lo vean. Eso es divertido. Y que lo lean. Pues sí, pues sí. Lo ven y van a ver hombres mamados bonitos, entonces van a divertir. Y las muchachas también están muy guapas, ¿no? Muy decentes, las chicas muy guapas, muy, muy bien. Y los hombres uh -huh. también están muy bien, entonces... ¡pah!
0: Ok. Bueno, esa sería tu recomendación de esta semana. Sería triple, ¿no? Serie, película y libro.
1: La serie no está tan buena. Ah,
0: entonces, película y libro.
1: Sí, sí. Pero
0: tiene dos partes, ¿no?
1: Tres. Ah.
0: Qué mal. <risa> bueno, eh, yeah, perfecto. No por nuestras partes los invito... No, por nuestras partes. Por nuestra parte... seguirnos en redes sociales del podcast. <risa> Están, en, Estamos en Twitter, en YouTube, donde estamos subiendo los videos. Y eh, en Instagram nos pueden encontrar como Pseudociencias y otros demonios a la doctora Moon en Twitter como doctora-moon-bajo y también en todas las redes sociales como doctor sin doctorado. Los invito a compartir este podcast con sus amigos, enemigos, gays transgénicos y masajeadores con happy ending y también gente con fetichas con los pies. Yo soy el doctor sin doctorado.
1: Yo soy la doctora Amun y antes de irnos tienen que recordar que tenemos un Patreon, uh -huh. aunque el doctor sin doctorado no le interese porque él es de la clase alta y no la. necesita el Patreon, pero... Tenemos un Patreon y okay. es importante este decirles que...
0: Recordarles ¿sí? que nos pueden apoyar para claro. eh, que podamos seguir haciendo este podcast. Igual el
1: doctor sin doctorado no lo necesita, pero todos los demás que somos pobres <risa> en esta vida, pues pues sí, ¿no?
0: Bueno, lo pueden encontrar igual, le ponen pseudociencias y otros demonios eh, Patreon, que ahí pueden hacer un apoyo que es mensual, puede ser desde 20 pesos hasta yo creo que el máximo es de 100 pesos ahorita, pero bueno, el punto es que es una contribución para que sigamos haciendo el programa.
1: Claro, y ya para la próxima lo voy a poner en el guión para que ya no se nos okay. olvide.
0: Bueno, es que, ok. Bueno, y les deseamos un excelente día. Bye. Hasta luego.